0: Olá e bem-vindos ao quarto episódio da série sobre transformação digital que nós estamos produzindo aqui na agência EPBR em parceria com a Equinix. Eu sou Gustavo Galdade, editor da PBR e estou aqui novamente com o Elton Gordelo. Tudo bem, Elton? Olá,
1: Gustavo, tudo
0: bem? E dessa vez com a gente aqui o presidente da Equinix no Brasil, Eduardo Carvalho. Tudo bem? Olá,
2: Gustavo, tudo bem?
0: Tudo certo. Gente, esse é o quarto episódio que nós estamos gravando e o último dessa série. A gente vai conversar um pouco hoje aqui sobre a visão da Equinix para. A futuro no Brasil, olhando sempre aí o setor de óleo e gás, mas também outros mercados que estão no horizonte da empresa e para a gente também ter aqui uma noção de como que uma empresa com atuação global está se posicionando no Brasil agora nessa conjuntura de mudanças em vários mercados, inclusive os mercados de energia e de óleo e gás. Eu acho que a gente pode começar, Eduardo, com você, explicando um pouco da sua trajetória e de como que foi essa entrada da Equinix no Brasil
2: tá Eu vou contar a história toda, então. Eu fui um dos fundadores da Log em 2005, junto com um grupo de investidores e o Sidney Brea, que é um investidor conhecido aí no mercado de TI. Com o sucesso da operação da Log no Rio de Janeiro, entre 2005 e 2007, nós fizemos uma espécie de fusão, aquisição da operação da Ponto Condomínio, em São Paulo. Em 2011, nós vínhamos negociando com a Equinix e um fundo private equity do Vale do Silício chamado Riverwood, que veio junto com a Equinix para o Brasil e eles adquiriram 90% do nosso capital. Em 2014, eles adquiriram 100%, inclusive comprando a parte da Riverwood, aqui no Brasil. E o que era o mercado? A gente está falando de início dos anos 2000, é isso? Isso, exatamente. Acho que a log foi fruto inclusive da aquisição de dois data centers no Rio de Janeiro, né? a Domino e a Ponto Condomínio, a e Unidade que... Carioca. E o que era esse mercado no Rio de Janeiro na no início da década passada? Eu, particularmente, fui um dos primeiros executivos a trabalhar nesse mercado e eu ouvia dos gurus da internet que em 2005 ninguém mais iria ao supermercado, as compras seriam feitas todas online. Isso não se consolidou. Uhum. Mas o fato é o seguinte, que entre 2002 e 2004 não era tão fácil assim vender data center. Assim, havia vários paradigmas no mercado sobre fazer a transição do seu CPD entre aspas, para um data center. Dali para frente, a gente começou a enxergar que nós tínhamos outros tipos de oportunidade, inclusive porque o, tudo que nós havíamos investido já era custo afundado. Então, a gente precisava rentabilizar uhum. o metro quadrado de uma forma mais rápida, senão as operações iriam começar a fechar. Uhum. E ali que a gente entendeu que o cliente não pagaria mais para ir para um data center, ele pagaria menos, diminuiria custo e melhoraria performance. Foi dali para frente que o mundo mudou. Pra gente. E em 2011 veio a aquisição da Ecnix? Veio a aquisição, muito fruto também de demandas de clientes internacionais que queriam vir para o Brasil, dos cloud providers, de alguns bancos que tinham necessidades para vir para a América do Sul, especialmente para o Brasil.
0: E hoje, quase 10 anos depois dessa aquisição que marcou a entrada da Ecnix no Brasil, qual é o tamanho da empresa hoje? O que é a Ecnix hoje no mundo?
2: Hoje nós estamos praticamente nos cinco continentes, com mais de 200 data centers espalhados por eles. Nós temos em torno de 2.900 provedores de TI e cloud nos nossos data centers e em torno de 1.800 provedores de rede instalados dentro dos nossos data centers. Aqui no Brasil, nós temos seis data centers, dois no Rio de Janeiro e quatro em São Paulo.
0: Quando a gente está falando provedores de cloud, a gente está falando isso que a gente conhece comumente. O Google, o, o AWS da Amazon,
1: é isso? Exatamente. Desses 2.900 clientes que nós categorizamos como provedores de serviços de TI, provedores de cloud, obviamente a gente encara toda uma massa que, além dos grandes provedores de cloud que nós chamamos de hyperscalers, que são AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, IBM Cloud e Oracle Cloud também os provedores de serviços gerenciados, como Hackspace, outros provedores de serviços de TI espalhados pelo mundo. Mas quando a gente traz esse contexto para o mercado de óleo e gás, quando a gente traz esse conceito para o setor de energia, a gente percebe que a mudança na forma como, como a TI era entregue antigamente, ela precisa mudar exatamente para suportar as principais tendências que vão acontecer no futuro e num futuro breve.
0: A bola que eu queria levantar para vocês é a seguinte, hoje vocês estão com seis... Data centers no Brasil. Isso. No Rio de Janeiro, que é o coração da indústria de petróleo aqui no Brasil, são quantos?
2: São dois data centers. São dois. E o segundo foi um investimento recente da empresa, é isso? Foi um investimento feito em 2013. Nós começamos a operar com esse data center em 2013. De lá para cá, a gente investiu muito dinheiro nesse data center... E recentemente a gente terminou a expansão dele. Agora,
0: em 2013, a gente estava num momento de mudança no setor de petróleo. O setor de petróleo passou por tanta mudança Muita nos mudança. últimos anos, uhum. é, que é até difícil da gente marcar. Recentemente teve uma mudança regulatória muito forte, mas em 2013 estava acontecendo uma transformação.
2: Houve várias transformações. Inclusive, houve vários momentos bons e ruins do setor desde lá. Né? Uhum. A queda do preço do barril teve um impacto fundamental, não só na economia carioca, como na economia brasileira. Sim. Nós tivemos também o pré-sal o evento do pré-sal, que ainda ele não aconteceu como deveria, mas ele está acontecendo, então uhum. isso vai alavancar ainda mais e a reação do preço do barril também tem um impacto muito positivo já na economia, a gente uhum. já pode ver isso, uma reação muito forte do mercado do Rio de Janeiro, inclusive uma crescente demanda, uma crescente procura por espaço dentro dos nossos data centers e nós estamos nos, nos preparando para as próximas expansões, então a gente consegue enxergar uma reação muito forte.
0: O que eu queria te perguntar é o seguinte, vocês investem tem olhando sempre um cenário para frente, claro, Exato. Né? O que foi feito em 2013 na indústria de óleo não deu os resultados esperados, o que estava sendo feito naquela época na indústria de óleo não deu os resultados esperados. Exato. Agora, 2017, 2018, o setor passa por mais uma transformação, passa por mais uma mudança regulatória e uma mudança de pensamento da política energética no Brasil muito forte e entra novamente num ciclo de promessa. Por que, que agora é diferente para vocês?
2: Eu sim, eu sou um otimista por natureza, então essa reação ela é pautada em cima de algumas premissas. O que eu posso te dizer é o seguinte, que nós não temos só demanda no mercado de oil and gas ali. Nós temos demandas também, principalmente, dos cloud providers. Uhum. E os cloud providers, invariavelmente, eles atraem empresas. Uhum. E não vai ser diferente com o mercado de ONGs, yes, porque as empresas que estão migrando para o Rio de Janeiro, para a exploração do pré-sal, e para, de uma forma ou outra, trabalharem o um mercado ali, explorarem o um mercado ali, estarão conectadas aos cloud providers. E nós somos o maior abrigador desses clouds no mundo. Então eles vão nos procurar. Entendi, então é uma espécie de um modelo de negócio que uma coisa vai puxando a outra. Exato, assim. é um ecossistema que nós chamamos, um o modelo é especialista nisso.
1: Eu vou precisar expandir um pouco mais essa visão e Vamos sair, lá. extrapolar do setor de óleo e gás para entender que a dinâmica assim, ela se deu lá naquela época de 2003, 2014, uma expectativa muito forte por conta da Copa, das Olimpíadas, para o Brasil, o setor de conteúdo e mídias digitais crescendo massivamente. E obviamente assim, a gente foi vendo que naquele tempo, todo o setor de TI para qualquer tipo de indústria também passava por um processo de modernização, onde a troca de dados saía de um ambiente isolado e fixo e caberia mais ainda uma troca de dados numa camada externa que na maioria das vezes é essa troca de dados entre um ambiente físico e virtual que nós explicamos no terceiro episódio hum. uma, uma construção de uma TI híbrida para conectar o lado privado com o lado público saindo de um ambiente de internet que é um ambiente exposto a ameaças, exposto a um acesso público não autorizado basicamente, e caminhando por conexões privadas, a gente foi percebendo que assim opa, é um movimento que vai atingir todas as verticais, e no Global Interconnection Index a gente cita exatamente o crescimento da interconexão para cada uma das verticais. Quando a gente fala da vertical de energia e óleo e gás, é uma das verticais que, por muito tempo e por diversas mudanças que foram sofridas no, no histórico, deixaram de se ter investimentos, a TI foi ficando um pouco mais, cada vez mais tradicional, né, ou foi ficando obsoleta, e hoje a gente tem um momento, um tipping point né, que foi atingido pelos times de TI, e isso é unânime na maior parte das empresas, que... A TI que se tem hoje não suporta as demandas digitais exigidas para um futuro, é necessário se transformar, é necessário colocar essa TI de cabeça para baixo e principalmente se interconectar, é onde entra a Equinix. A Equinix é a interseção das tendências, principalmente porque é a partir da interconexão que é possível se facilitar a troca de dados e... Aproveitar todas as tendências que nós comentamos nos episódios anteriores, como IoT, Big Data, como que eu aplico isso para o meu negócio e como que eu, que pertenço a uma vertical extremamente regulada, eu posso transacionar esses dados de uma forma segura e tranquila com outros players do meu ecossistema ou da minha cadeia de valor.
2: É muito engraçado isso, porque no primeiro kickoff que eu participei da Econics em 2012... Quem trabalhava conosco naquela época e quem esteve como speaker foi o Jim Collins, um dos papas, um dos gurus da administração moderna. E ele disse o seguinte, vocês trabalham na empresa que mudou a forma que o mundo compra data center. Acho que soou meio uh, estranho <risos> para mim essa afirmação, mas depois eu fui entender. Hoje nós não nos auto-intitulamos uma empresa de data center, e sim uma empresa de interconexão. E vai muito de encontro ao que o Lordelo disse. Vai muito de encontro, ao que o Adélio disse. Se nós analisarmos os players nacionais, muito poucos deles falam como a gente fala, com a veemência que a gente fala em interconexão. Isso é uma verdade. Nós mudamos a forma que o mundo compra data center.
0: E pelo que eu estou entendendo, o negócio de vocês, ele tem um, um pouco uma característica que, assim, se vocês estão investindo é porque existe uma demanda do mercado para frente, pode, isso pode ser considerado um indicador também
2: de aquecimento econômico. Tem um produto que nós criamos que chama o Equinix Cloud Exchange Fabric, que é uma espécie de um peering dos principais players mundiais, globais de cloud computing. O que, que a gente faz? A gente oferece, por exemplo, instâncias que não tem aqui nesses players no Brasil em Ashburn em Nova York, através de interconexão. E uhum. isso é inovador para o mercado, porque possibilita, inclusive, a internacionalização das empresas, mas também a compra de insumos para trazer para o Brasil novos produtos. Então, isso é inovador no mercado. Nós citamos essa
0: solução algumas vezes, Wellington, nos últimos episódios, mas eu acho que você poderia explicar um pouco mais como isso está se materializando no dia a dia das empresas aqui, pode ser?
1: Claro. Em 2014 ou 2015, se não me falha a memória, nós criamos o Equinix Cloud Exchange na época terminava e era Equinix Cloud Exchange, com a característica de fazer com que qualquer enterprise se conectasse a um provedor de cloud regionalmente. A ideia nessa época era fomentar a conexão do modelo híbrido privado a cada região que a empresa tivesse operação no mundo. Eram ilhas que foram criadas em diferentes regiões do mundo, aproximadamente 22 ilhas, e a cada ilha dessa eu tinha um grupo de provedores de cloud naquela região e uma empresa que conseguia se conectar com aquele provedor de cloud. Uhum. Nós ouvimos o feedback dos nossos clientes, dizendo, olha, tem alguns recursos de nuvem que não estão presentes nessa região, mas eu consumo numa outra região. Não seria interessante a gente conectar todas as regiões... E a Equinix gerenciar isso e entregar como serviço para mim... Foi o que a gente fez no último ano... E exatamente agora em 2019... Nós lançamos aqui no Brasil o Equinix Cloud Exchange Fabric... Foi no primeiro quarter de 2019... Em que nós conectamos todos os pontos do Equinix Cloud Exchange... Trocamos o nome para Equinix Cloud Exchange Fabric e permitimos que as empresas se conectem com provedores de cloud que não estão mais naquela região. Imagina um outro exemplo, estou conectado ao Equinix Cloud Exchange Fabric de São Paulo, consumo recursos do Microsoft Azure de São Paulo, mas consumo recursos da AWS em Ashburn, por exemplo, na Virgínia porque só tem esse serviço lá, a AWS não trouxe para o Brasil. Uhum. Na mesma plataforma, o cliente, por um portal, com alguns cliques, em 10 minutos, ele consegue configurar uma conexão internacional de até 10 gigabits por segundo para poder se conectar de forma privada com a AWS. E fomos além. Os clientes eles pediram que, olha, eu preciso também me conectar com outros players que estejam presentes no Cloud Exchange. E foi assim que a gente fez. A gente desbloqueou a plataforma para que um cliente se conecte com qualquer outro cliente participante do Equinix Cloud Exchange Fabric. E a gente traz esse exemplo no episódio 2, quando falamos da Halliburton e principalmente da criação de um seismic Data Exchange. Uhum. Nos principais polos, por exemplo, Rio de Janeiro e Houston, dois grandes polos de óleo e gás, as empresas podem usufruir do Cloud Exchange Fabric exatamente para conectar essas duas estruturas e outras estruturas presentes nos mercados onde a Econix também está presente. E com isso, reduzir custos de rede, reduzir custos de telecom e encontrar budget para poder inovar. Quando a gente passa por esse momento, ah, eu não tenho budget, eu não consigo aprovar porque eu tenho que fazer o retorno do investimento da minha infraestrutura de TI atual... Na realidade, opa, na realidade, o que você precisa fazer é encontrar formas criativas de melhorar o uso do seu budget e, ao mesmo tempo, ganhar escalabilidade.
0: Mas o apetite das empresas por contratação de serviços digitais está crescendo... e a gente... De
1: maneira exponencial.
0: Exponencial. É, é inevitável. inevitável.
1: As empresas precisam contratar os serviços digitais para poder sobreviver. E não só contratar, mas criar serviços digitais para poder sobreviver na economia digital. Para o setor de óleo e gás, eu acho que a questão da volatilidade do preço, o Sim. barril do petróleo oscilar, isso pode afetar enquanto eu invisto numa operação ou não. E por que, que essa operação ela também não pode acompanhar a volatilidade do preço também? E com isso, assim, eu não posso fazer um investimento super pesado para que isso não onere o investimento de uma operação, mas eu posso contratar como <risos> serviço. E aí, ao invés de eu investir num data center ou investir num parque de TI super complexo e caro, eu contrato isso como serviço. O
0: que eu queria questionar vocês também é o seguinte vocês estão fazendo agora novos investimentos nos data centers de, de Rio de Janeiro e de São Paulo. Sim. Esses novos investimentos eles estão sendo orientados, vocês estão olhando exatamente qual o cenário para justificar essa tomada de decisão?
2: O principal cenário que a gente analisa é o nosso forecast. Então, a gente já enxerga uma demanda dos nossos clientes existentes lá para expansão. Uhum. Nós fizemos uma grande expansão no Rio de Janeiro e agora nós estamos fazendo uma grande expansão em SP4. SP4, para você ter ideia, é o data center mais conectado da América Latina. Eu acho que hoje 50% do tráfego internet brasileiro um pouco mais, ele já passa por dentro dos nossos data centers. Uhum. Então essa, essa expansão é importantíssima. A gente está investindo 59 milhões de dólares nessa expansão. E a gente enxerga também os aspectos da economia. A gente tem esperança que as reformas sejam aprovadas, que o impacto seja positivo, inclusive no humor do mercado. Esse cenário que a gente está vivendo agora de redução, por exemplo,
0: de taxa de juros, tudo que agora a gente está num momento de câmbio um pouco complicado, mas se tudo der certo, o câmbio também vai se estabilizar e vai facilitar a entrada de investimentos de fora, isso pode ser uma ameaça para o modelo de negócio de vocês ou na verdade isso facilita?
2: Historicamente, nenhuma crise econômica abalou o nosso negócio aqui no Brasil e nem ao redor do mundo. Nós investimos para o cliente. Então, se você tiver necessidades de expansão da sua área de TI, dos seus serviços digitais, nós fazemos isso para você. E isso traz benefícios para o nosso negócio e para o cliente que paga isso como serviço no fim do dia. Entendi. É um sem negócio... ter que buscar capital no mercado. Entendeu? É um negócio que não tem crise. É um negócio que pode ter crise, mas a gente ainda não passou por ela. Tá
0: certo. E a gente estava conversando também como que essa conjuntura econômica que a gente está vivendo hoje, não só na área de petróleo e de energia, mas as discussões estruturantes que estão sendo feitas no governo interferem no negócio de vocês. Como que fica a visão da Econix, a visão de uma empresa que atua como a Econix atua, nesse momento de
2: reformas econômicas que a gente está passando? Assim, não quero dar um viés político é, para a minha resposta, mesmo porque nós somos neutro mas basicamente as reformas, elas aprovadas de ponta a ponta, a reforma da Previdência, e a reforma tributária mais lá na frente, elas trarão benefício para o mercado, ela melhora o humor do mercado, ela melhora o humor dos investidores. E Isso vai ter um impacto muito positivo para a economia.
0: Então, recapitulando, é um setor que tem uma projeção de crescimento que, pela metodologia de vocês que está acertando, é de quanto para os próximos anos?
1: De 93% de crescimento ano a ano. De todos os setores que nós mapeamos, o setor de energia, óleo e gás proporcionalmente é o que mais vai crescer nessa casa de 93% ao ano. Obviamente não no volume. O volume maior é o setor de conteúdo e mídias digitais, uhum. mas voltado exatamente para a operação do setor de energia e óleo e gás... É o maior crescimento de 93% ano a ano no Global Interconnection Index volume 2.
0: Bom, gente, estamos chegando ao final desse quarto episódio, o quarto e último episódio dessa série que a gente está produzindo aqui na EPBR em parceria com a Econix. Nessa série em que a gente está discutindo a transformação digital nos setores de petróleo e de energia. E eu vou pedir Eduardo Wellington para vocês deixarem um recado o setor petróleo, principalmente no Brasil. O setor de energia também, coitado, ele já apanhou tanto. <risos> <risos> São setores do Brasil que eles ficam muito impactados pelos momentos que a gente vive, né? políticos, econômicos que a gente vive aqui no Brasil. Então eu queria que vocês deixassem uma mensagem de qual é a visão, né? a visão de negócio, a visão de ambiente de negócios que vocês estão vendo, que está se refletindo desses setores estratégicos de energia no mercado de vocês.
1: Na era digital, existirá uma menor competição entre as empresas e uma maior colaboração entre as empresas. Então um recado para qualquer executivo de TI de qualquer negócio é se reúna com outros executivos de TI, passem a encarar a interconexão de dados entre as empresas como uma categoria nova a ser pensada. Se isso não está acontecendo nas tuas conversas, nos eventos que você participa, possivelmente você não está caminhando de acordo com as tendências que outros setores já adotaram e já estão fazendo. A gente vê exemplos de outros setores, de empresas trocando dados basicamente de estoque, porque o que é lixo para uma empresa pode ser ouro para outra empresa. E essa troca de dados entre aquelas empresas, isso dá um dinamismo muito grande para o negócio. Então, o pedido né, seria, criem conselhos para discutir como a interconexão pode afetar no negócio e na operação. A Equinix se coloca à disposição para poder apoiar, trocar insights, compartilhar mais detalhes do Global Interconnection Index. O estudo é bastante rico em informações sobre interconexão para diversos setores. E a gente, obviamente, tem visto assim, casos que... Um determinado executivo levantou essa bandeira e ele foi promovido para uma operação global para poder defender essa bandeira em outros mercados também. Eduardo, o que, que vai ser 2020? Excelente pergunta. Eu gostaria de ter uma bola de cristal, mas eu espero
2: que nós tenhamos aí pelo menos o bom senso de nós separarmos a política da economia, nós blindarmos a economia, nós olharmos para o crescimento do país e essa é a minha esperança, que nós façamos isso.
0: Pessoal da o Wellington, Eduardo, obrigado mais uma vez por obrigado, essa parceria. excelente. E lembrando que essa série que a gente está produzindo, todos os episódios estão disponíveis em epbr.com.br podcast e em todos os episódios tem uma série de links e de referências que a gente foi publicando ao longo desses quatro episódios com mais informações sobre esse mercado e também para ajudar aí na tomada de decisões estratégicas na hora de pensar em infraestrutura e negócios
1: de TI. Não é isso, Wellington? Maravilha, é isso mesmo. E Óbvio, a gente está à disposição Querendo, procura a gente no LinkedIn Conecta com a gente, troca uma mensagem está disposto para tomar um café com qualquer pessoa Que queira discutir mais sobre interconexão é sempre, O assunto é sempre muito bem-vindo Conheçam nossas instalações Vocês vão gostar
0: Tá certo, gente
1: Mais uma vez, obrigado Um grande abraço